0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Of. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Nessa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no um podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado, e hoje teremos dois, que vão falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E hoje vamos conversar com Karina Donita e Marcelo Figueiredo, sócios da Rádio Ativa produtora de áudio brasileira no mercado há 25 anos e que cria sons para comerciais, TV, música, web, podcast, mobile e games. E o bate-papo será sobre os bastidores de cases nas áreas de dublagem de games e de jingles para campanhas publicitárias. Entre os trabalhos que serão destacados, estão a dublar do tão esperado game Diablo 2. E a música criada para a campanha Sua Vida é feita para durar da Votorantim Cimentos. Inclusive, gente, recentemente o Head Global de Comunicação e Marca da empresa, o Geraldo Magela, ele esteve no programa para falar dos bastidores dessa campanha. Se você perdeu, não assistiu, eu vou deixar aqui o link para você acessar, tá bom? Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou prosseguir com a apresentação dos nossos convidados. A Karina também é fundadora do portal América Podcast. Ela é formada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua nas áreas de atendimento, prospecção, no mercado publicitário e de conteúdo e ainda como diretora de vozes, técnica, editora, ed editora e sound designer na área de produção do grupo desde 2016, está à frente da América Podcast, a produtora de conteúdo do grupo Radioativa. O Marcelo, ele é músico saxofonista. Ele atua na área de atendimento e prospecção do mercado de games, onde o grupo Radioativa atua desde 2010, como radioativa Game Sounds, produzindo música original, desenho de som, criação de voz e localização para, para o português brasileiro. Karine e Marcelo, muito obrigada por vocês estarem aqui para falar sobre esses assuntos muito interessantes, que eu tenho certeza que muita gente não tem ideia de como essas coisas são feitas. Não é mesmo?
2: Muito obrigada pelo convite, Regina. Estamos bem contentes de estar aqui falando contigo, podendo falar um pouquinho da nossa radioativa. Nossa,
1: olha que bacana, gente, Pelo sotaque. Um prazer enorme. Prazer, mas pelo sofá. Tá prazer enorme, estar aqui. Muito obrigado. Eu, aqui, eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente E o sotaque, ele está ele falando que vocês não são daqui da capital de São Paulo é, Vocês <risos> estão de onde? da onde vocês estão falando?
3: Bah, quer saber? Bah, bah. Opa, é, deixa aí né? então, os Que os... Tri, tri, que tri legal a coisa aqui é. é. Vocês
1: são de Porto
2: Alegre mesmo, né? Sim, eu sou do interior de, do Rio Grande do Sul, mas moro, porto, moro em Porto Alegre também há mais de 30 anos, então já me sinto bem porto alegrense.
3: Eu, eu sou, sou porto alegrense, nascido na beneficência portuguesa. Ah! Eu, eu sou porto alegrense desde pequenininho.
1: Perfeitamente. É, bom, vamos lá. Uma coisa até que a gente estava falando de bastidor aí, dos bastidores, antes de a gente começar, eu falei assim, gente, olha. Gente, radioativa, tá? A Karina, ela tá há 28 anos na empresa. São fundadores, né? E o Marcelo, ele tá há 32. Será que eu consigo saber o que vocês fizeram antes? Ou como você mesmo mencionou lá para a gente, antes da gente começar a gravar, Marcelo? Desde quando nasceu? Como é que é isso? O que vocês faziam antes? Porque eu sei que vocês são músicos, é isso?
3: É, eu, eu cantava numa enceradeira que tinha em casa. <risos> né? Eu, eu, eu cantava Roberto Carlos, porque eu tenho o, o primeiro o, o primeiro compacto do Roberto Carlos, eu cantava todos os dias né, naquela enceradeira. Mas tu fala assim, que tu falou que eu, que, eu, que eu tenho 32 anos, na verdade, essa, essa pequena diferença entre eu e a Karina na na radioativa não é na radioativa, tá? porque a radioativa foi fundada como radioativa a partir do momento que que... Já, aliás, até já depois Que uh, 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 a gente Já tinha uma empresa juntos né? uh, Tudo começou na verdade Com, com um estúdio de gravação né? Onde eu era Sócio de estúdio de gravação uh, Uns dois anos, um ano e pouco depois Que o estúdio foi fundado uh, uh, A Karina entrou justamente Para trazer para dentro desse estúdio Na né, área de propaganda né? e, 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 e a gente uh, uh, Começar a trabalhar dentro do mercado publicitário, né? Uh, a gente, acho que ficou mais um ano e pouco, eu acho, ali na Focus, né, cara? Sim. É, é. E em seguida também a gente daí já uh, 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 saiu desse espaço onde a gente tinha, que era uma empresa chamada Focus, assim, chamada Focus e foi para um outro espaço aí sim, eu e a Karina, uh, para fundar esse, esse, a radioativa como radioativa mesmo, né? E aí? Mas,
2: o mais, mas o mais curioso disso tudo é que antes de nascer a radioativa, nós já éramos sócios. Olha isso! Num outro, outra, num outro tipo de, de atividade, porque nós éramos músicos e tocávamos junto. Ai, que bacana!
3: Poxa vida! Num, numa outra esfera espiritual, vamos dizer assim. Nós começamos, é. começamos como sócios uma esfera, esfera espiritual, que a música sempre aproxima as pessoas, né?
2: Exatamente. Então, é. eu, eu, sou, eu, eu venho da, 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 da eu sou pianista, o Marcelo é
3: saxofonista, nós
2: tínhamos um grupo de jazz, Ai, que, uh, que tocou, a gente tocou muito tempo aqui em Porto Alegre, assim, a gente sempre sempre esteve ligado à música aqui. O Marcelo também tocou, tocou com vários outros grupos, eu também, mas o, o nosso nosso a nossa principal atividade musical naquela época era esse grupo que a gente tinha que se chamava Trio Cais, onde tinha um saxofonista, o Mário Carvalho, eu no piano e o Marcelo no saxofone. Aqui, Muito. Um baixista,
3: um baixista, o Mário Carvalho.
2: Ba... Baixista, desculpa. Que... E... E, enfim, a gente começou, já a nossa união já começa nessa, nessa esfera. Assim. Na verdade, foi um pouco um caminho natural a gente acabar trabalhando junto, porque... Uh, o Marcelo tinha essa questão de, ter, de já ser sócio de um estúdio De gravação, de música e, e eu tinha muitos amigos Na área da publicidade Que inclusive nos acompanhavam né? Quase, quase todo, todo o mercado publicitário De Porto Alegre nos acompanhava Naquelas casas de jazz Que a gente tocava e etc né? Então foi meio que tipo ah, escuta, vocês fazer um jingle né, para nós, alguma campanha lá eu jingle? Mas tá, só um pouquinho, como é que faz isso? Mas por onde é que a gente começa? Mas é o que vocês fazem? E aí que a gente começou a... a empiricamente, né, obviamente, nós estávamos conversando, conversando isso nos bastidores né, Como é que se, se, se aprende a fazer o que a gente faz hoje em dia? Nós que viemos de uma época que começamos sem computador Acho que a gente é a geração que pode falar de como é que se aprende mesmo as coisas fazendo, né? porque a gente acabou caindo é, nessa, nessa parte da produção é, para o áudio publicitário, empiricamente, até, obviamente, é, estudar sobre isso, aprender fazendo, é, até chegar 30 anos depois e ainda estar no mercado, né, trabalhando.
1: Então, pelo que você está falando, Karina, vocês começaram a fazer o é isso?
3: Sim. É, enquanto, enquanto, enquanto produtora de radiativa, produtora, sim.
1: Sim. E me diz uma coisa, qual foi o primeiro cliente?
2: Ah, foi uma loja de. Eu me lembro, o primeiro cliente, o nome do, do, da... de quem nos contratou, eu me lembro que é Lorival Machado, grande amigo até hoje, mas. Primeiro cliente... Não vou lembrar o nome. Lembro do dingo, mas não lembro, eu lembro nome. da
3: letra do dingo.
2: Eu me lembro da letra do dingo, mas não lembro do... Zumba da de letra do moio clima. da bazumba paum. Essa era a letra do dingo. Claro que
3: isso não quer dizer nada, né? É.
2: Mas, eu, enfim, era uma loja, de, uma loja de roupas de departamento aqui que queria uma, 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 um dingo que tivesse uma letra... É. Uh, que, 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 é, que remetesse a África e que a gente tivesse uma letra que fosse meio um dialeto e coisa e tal e a gente não. criou lá um, um, um lance Isso a gente está <risos> falando
1: que ano? que ano que era isso?
2: ah, 95 por aí
3: não, não, o que é que 95 95. é 95? antes, não. antes. Ah, isso, isso é antes isso é antes da radioativa ainda é, 93, ah. 94 isso é, é, isso é 92 por aí
1: Olha que
2: legal
3: isso, hein? que bacana.
1: Então, na realidade, tá, é, vocês se prepararam, na realidade, vocês foram se preparando, trabalhando, né? Porque como você mesmo estava falando, Karina, na, né, não existia computador, não existia toda essa tecnologia que a gente tem Sim. hoje, né? Tem. Como é que... Como é que você vai estudar uma coisa que ainda não existe? Né? Quer dizer, para você se aperfeiçoar. Você sabe Mas que...
2: eu, acho que, eu acho que a nossa grande escola, Regina, foi essa. Né? A nossa grande escola foi a, a, a nossa... Claro, existe também uma tendência e uma particularidade minha e do Marcelo de sempre gostar de sempre ter gostado muito de tecnologia e até hoje gostar muito de tecnologia. Então a gente sempre se jogou as novidades. Né? Até porque a gente foi uma das três empresas que que, que trouxe computador para o Brasil nós nós somos uma única empresa do sul do Brasil a trazer um computador para começar a gravação naquela época né quando quando as coisas surgiram então tem assim existe um, 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 um interesse nosso em, em 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 ir acrescentando essas coisas da tecnologia mas uh, também existia naquela época, pela nossa capacidade musical, uma grande qualificação que talvez até, eu vou te dizer, uma hiperqualificação para quem ia fazer jingle naquela época. Nós éramos músicos músicos formados pra, uh, e, e já conhecíamos muito musicalmente falando as. as, as como é que é o que fazer para transformar em aquela peça numa coisa atrativa com conceito a gente sempre teve um conceito de trabalhar os nossos jingles como se fossem músicas né então eu acho que tem essa coisa de aprender no empírico mas eu acho que teve uma bagagem nossa naquela época quase todos os donos de produtora eu acho que no Brasil inteiro é um músico né, vieram da, da música. Hoje tu vê um pouco diferente, hoje tu vê o pessoal da publicidade que toca alguma coisa, né, que toca algum instrumento, não faz música, ele faz publicidade, mas é um cara que toca, que estuda música, obviamente, e acaba trabalhando dentro de uma produtora. Hoje o nosso time, por exemplo, é recheado desse tipo de profissional. Publicitários que estudaram música e que são autodidatas em música e que vêm trabalhar na nossa
1: equipe. E agora, gente, vocês estão ouvindo assim, um sonho legal, né? uma coisa assim, assim né? misteriosa, né? Olha. Olha, essa introduçãozinha que a gente está colocando para vocês ouvirem agora tem a ver com o projeto que a Radiativa fez para o um projeto de dublagem, né, para dublagem do Diablo 2, que é a sensação do momento, né, Marcelo, esse jogo aí, ele foi lançado agora em setembro, é isso mesmo?
3: Isso, na verdade ele é um remake, né, ah. um projeto do, 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 do ano, do, do, foi lançado originalmente acho que no ano 2000, tá? Uh, e foi feito esse remake agora, uh, onde se se faz todo um tratamento de tecnologia, né? atualizando imagens, a própria jogabilidade, alguma coisa, né? E uh, uh, de forma inédita esse a Diablo 2 saindo com a localização em, em português né? do Brasil. Né? Já existia um outro porque o Diablo é uma franquia. Ah. O Edito, tem o Diablo, tem o Diablo 2, o Diablo 3, né? Está previsto o Diablo 4. O Diablo 3 já tinha sido lançado no Brasil, localizado, mas o 2 agora foi. É a primeira vez que ele está ah. sendo localizado.
1: Qual que é a temática? Para quem não conhece, para poder se situar, o que, que é a história? A história o que, que é? De super-herói?
3: É, 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 ele, é, ele é um jogo, na verdade, tá? ah. é um jogo de ação em, 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 de RPG, né? Uh, 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 que uh, ele se passa naquele submundo, assim, né? uh, uh, um submundo sombrio, um mundo de fantasia, né? uh, com, com, com demônios e monstros. A temática é basicamente os, os, os humanos né? lutando contra demônios, né? contra o próprio diabo, né? uh, e tendo ajuda de acanjos, né, e anjos e, e outras figuras desse tipo. Essa é, essa é a temática.
2: Ah, e me diz uma... quase, me, quase me dá vontade de jogar depois disso é, é, eu estava
1: até conversando com o um carinho eu disse assim, olha, eu tenho um bom de vontade, mas eu, eu não consigo nem mexer no console passa eu... a maior confusão né? ah, é bacana é, inclusive gente, ó, a gente está passando umas imagens aí, olha, no comecinho né, quando tem essa música aí. vocês estão vendo né, como o negócio é bem trabalhado agora me diz uma coisa, Marcelo, como é que chegou isso para vocês? Como é, que, como é que são as tratativas, né? Porque vocês fazem a direção e a direção dos atores que fazem a dublagem, né? Qual, qual, qual que é o processo? Conta
3: um pouquinho pra gente disso. Na verdade, a gente faz um o processo, um processo de dublagem como um todo, né? De produção como um todo, né? A dublagem em si, ela é parte de um processo que chama de localização, tá? O que é a localização, tá? Localização é, 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 é um processo de, de adaptação de um determinado conteúdo, seja lá o que for, pode ser um, uma embalagem, tá, de uma cultura para outra. Né? A, a, a localização é muito mais abrangente do que a dublagem em si ou a tradução em si, né? Ela é um processo cultural, né, de adaptação cultural, tá, levando em consideração as características originais do conteúdo Mas também uh, uh, Para onde está sendo levado Esse conteúdo né? uh, A gente faz uh, Em parceria com uma empresa Chamada Roundtable Studio que, 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 que trabalha a localização Como um todo né? A gente faz a parte uh, uh, De dublagem e produção Dessa dublagem então, A gente se envolve em todo o processo Desde o project manager dos arquivos iniciais e textos, e, e organização de texto, do material, organização do material inicial, uh, passando pelo processo de gravação em si, ou seja, casting, escolha das, do, das vozes envolvidas, direção das vozes envolvidas, adaptação do texto dentro do estúdio, até o processo de pós-produção, a gente pega aqueles arquivos todos, uh, 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 no caso da dublagem não é um filme, né? ou seja, não é uma coisa linear, como é um filme, então tu trabalha com o que chama de assets, né? que são os arquivos de áudio, né? e tu distribui esses, esses arquivos de áudio na, 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 nas arquitetura, na arquitetura de pastas originais que tu recebeu para entrar dentro da programação do jogo. Então a gente faz toda, toda essa parte uh, uh, que envolve o áudio em si.
1: Agora me diz uma coisa, vocês recebem os textos já traduzidos? Porque... Quando o texto o texto em inglês, com né, uma realidade lá das pessoas lá do, dos Estados Unidos, é uma coisa, como você não falou, a localização que, na realidade, ela vai fazer todo um trabalho para que alcance as pessoas que vão jogar, no caso, aqui no Brasil. né? Então, vocês já recebem esse texto traduzido ou esse trabalho vocês também fazem?
3: Como eu falei, a gente é parceiro da empresa do Interbus Estúdio, que é quem recebe os textos originais e é quem é quem faz efetivamente a tradução, tá? Uh, um processo de localização de game, uh, assim como de filme também, né? Ele é um processo, vamos dizer assim, uh, 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 mundial, ou seja, né? Normalmente, o, esses projetos, tanto de blockbusters de filmes quanto de, de games, né? Uh, eles lidam com todas as línguas no mundo, né? E sempre ah. tem um responsável, né? Por, por cada língua. Então, uh, uh, nesse caso, a gente, a gente trabalha com essa empresa que é Roundtable, que é, eles fazem a tradução, então a gente recebe efetivamente os textos traduzidos, porém, entretanto, todavia a com tudo, a gente acaba fazendo adaptações dentro do estúdio na tradução, tá? tanto por uma questão técnica de, de adaptação aos tipos de tamanho de arquivo, ou seja, se é lipsync se é o que a gente chama de texto restrito que tem que ser do, do tamanho do arquivo original, se existe uma certa margem, tanto para adaptar o texto para que ele realmente uh, caiba uh, na boca do dublador, né quanto até para, para coisas, uh, 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 questões artísticas, ou até mesmo de fazer soar mais natural o texto. Né? Então, a gente tem uma certa liberdade de trabalhar o texto nesse sentido. E a
1: escolha dos dubladores? É, vocês é, escolhem dubladores que
3: já estão acostumados a fazer game ou não? Sim, ah, sim é. É, é hoje já claro, isso é uma, isso é uma a, a dublagem de game no Brasil está dentro de um processo de construção né? já tem, já, já é super conhecida, etc, mas Cada vez mais, vão apare... novos dubladores vão se formando para entrar no mercado de trabalho, né? Ou mesmo dubladores que já dublavam a dublagem tradicional entram para o mercado. Mas hoje já existe um grande número de atores que estão acostumados com o game, né? Que é bem diferente do processo de dublagem de filmes ou séries, né? Então, a gente acaba procurando, sim, às vezes a gente busca uma novidade, né, mas, mas existe um cast muito grande no Brasil, né, de bons atores, a Voz Brasileira, se não, a melhor uma das melhores do mundo, tem com excelentes profissionais, então a gente acaba uh, 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 sempre optando por, por, por trabalhar com pessoas que têm uma certa experiência né, já de trabalhar com game, né, e me diz uma
1: coisa, nesse projeto do Diablo 2, quantas pessoas estão envolvidas?
3: O Diablo como atores, se eu não me engano, perto de 40. O Diablo 2 até, até não é um jogo grande, não é um jogo extenso. Né? A gente já trabalhou em projetos onde se tinha, sei lá, 120 atores, 300 personagens, uh, 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 60, 70 mil arquivos, né? O Diablo ele é um jogo que eu acho que, tem, uh, 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 que ele, ele, não é, ele não é tão grande. Então o, 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 o volume de atores envolvidos foi em torno de umas 40 pessoas, mais ou menos, de ator, atores.
1: E para dublar, então, o dublador
3: precisa ser ator. Ele precisa ter o um, um registro, inclusive. Sim, sim, sim. A gente, claro, que isso, isso, isso é uma polêmica grande, tá? E existem empresas que trabalham uh, uh, fora dessa.. dessa dessa realidade, tá? É. Mas a gente procura trabalhar sempre com, com profissionais que têm DRT e, e, e são são registrados, né, para trabalhar porque, é, é, enfim, é, tu pergunta se o profissional precisa ser ator. O dublador ele é um ator de voz. Sim. Por é. mais que ele venha, existem profissionais que não vieram da atuação do teatro, do do, 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 do né? vieram da locução, por exemplo, né? mas eles se, se qualificaram e se adaptaram para se tornarem atores de voz. Então, uh, 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 no game, principalmente, tu tem uma questão, uma, uma coisa que se chama imersão, né? E a imersão, o que, que é? É justamente a, a, a veracidade que tu tem na atuação, no caso da voz, né? A veracidade que tu tem na atuação daquele, daquele, daquele ator, entende? Ou seja, se tu tá ali jogando coisa e tal, e entra uma voz de um ator que o cara não tá imerso no personagem, tu perde a imersão, o jogador perde a imersão, entende? O filme, isso até passa um pouquinho mais, assim, mas no jogo ele, ele é fundamental.
1: Então, mas então aí,
3: é, todas essas
1: observações que você tá fazendo, que são importantes no caso para você cativar o cara que vai estar tá lá jogando, né? Que é muito importante... Uhum. É um trabalho do diretor, né? Porque, vamos supor, se o dublador está fazendo lá uma cena, ele está lá dublando e você percebe que o negócio não foi convincente ou que, de repente, não está de, de acordo com o que... Você pode chegar e falar, não, não, não. Faz de novo, isso aí não ficou bom. É por aí?
3: Sim, sim. Isso é um trabalho bem forte de direção, tá? Uh, tanto é que, além de, de mim trabalhando na direção, a gente sempre procura ter cuidado, a gente trabalha bastante com, com um profissional chamado Cristiano Torreão, um ator um diretor chamado Cristiano Torreão. Uh, uh, e, e por quê? Porque o, o diretor ele é fundamental nesse processo, entende? É claro que o diretor tem que, tem que dar liberdade para o ator, uh, 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 ter a naturalidade de dar seus inputs, né? Ou seja, dar, também, também emprestar para o jogo um resultado. Mas esse balizamento uh, uh, e esse, esse controle de qualidade, esse controle de atuação, né? Uh, uh, é muito importante a mão do diretor nesse sentido,
2: né? Acho que até porque o, o diretor, ele, acho que ele está mais imerso na história completa do que um ator que entra lá para dublar aquele personagem, né? O diretor é que tem que ter Toda, toda a história Na mão né? De todos os personagens Para poder saber se Aquele caminho né? de, de interpretação Vai contribuir ou não Está correto ou não né? e, Então acho que Com certeza está assim, muito na mão do diretor Às vezes o resultado né? do, do projeto desses né? não, Com certeza, agora para a gente fechar esse bloco Quantas horas
1: de dublagem teve o Diablo 2, e, entre erros e acertos? Porque provavelmente teve que parar, e aí vamos fazer de novo? Aí...
3: É, o, o Diablo ele foi um projeto gravado, uh, se não 100%, é, foi 100% online, eu acho, 98% online, <risos> entende? Ah. O processo de gravação de online ele é um pouquinho mais lento, tá? Ah. Uh, ele, eu, eu acho que foram perto de 200 horas, mais ou menos, tá? Eu, eu até não tenho esse de cabeça com tanta certeza, mas, mas eu acho que foi, foram perto de 200 horas, mais ou menos isso Nossa, bastante, bastante tempo gravando é, Volto a dizer, ele não é um projeto até tão grande, tá? A gente é. já teve projetos em que foram muito, muito mais horas do que isso. Né? É, tipo uns quatro
2: meses, assim.
3: É, por exemplo, o Diablo foi, foi um projeto feito em torno de dois meses Mais ou menos, né então Até porque como é um remake A gente te, teve acesso A coisas que vieram já prontas, né é, Normalmente um, um game, tu faz o um processo de localização De dublagem Durante o processo de desenvolvimento Né Não é, é, normalmente As escuras, um jogo
2: praticamente
3: ah. Então e, é, é, Nesse caso foi um pouco diferente Porque como é um remake, né
1: Agora, gente, nós vamos falar, vocês, agora, olha, vocês estão ouvindo essa musiquinha embaixo, então tem a ver com o tema, com o assunto que a gente vai estar falando agora, que inclusive, gente, no começo aqui do, do primeiro bloco, na apresentação, eu já falei o que, que era, que era uma campanha Sua Vida é Feita para Durar, que foi uma campanha feita pela Votorantim Cimentos, que a gente recebeu, o head de marketing da da Votorantim Cimentos aqui no programa para falar sobre essa campanha. Só que é o seguinte: essa música, né? Essa música, ela foi criada pela Radiativa Produtora. E a Karina vai contar para gente como é que foi isso, né? Conta para gente aí primeiro, Karina. Fala um pouquinho para gente, para o pessoal lembrar aqui que tem a ver, quais são essas campanhas, né? que na verdade são duas campanhas né, da, da Votorantia. Conta um pouquinho assim para gente, vamos lembrar um pouquinho.
2: Exatamente, essa campanha, primeiro que eu acho que essa é sempre a encomenda dos sonhos por uma produtora de áudio, que é, queremos uma música. Que ótimo, Muito bom. É, Porque normalmente é assim, é, está aqui uma letra, Uh, precisamos de um jingle em 30 segundos, 15 segundos, né? e é sempre pouco tempo uh, para a gente trabalhar. né? E, e, e essa, essa encomenda não, essa encomenda ao contrário, já partiu do pressuposto que se queria uma música, que funcionasse obviamente para para dar suporte a uma animação linda né? que, que foi feita, mas que também eh, funcionasse como uma música, que envolvesse as pessoas. Ah, essa campanha teve dois momentos. Em 2020, ela teve o um mote Sua vida é feita para durar, e era, ela tinha assim uh, um objetivo de envolver as pessoas no sentido de, de se cuidar do isolamento, né, do quanto era importante uh, cuidar de si e cuidar do outro. E o um segundo momento dela, Uh, foi uh, uh, incentivando as pessoas a se vacinarem, né? Então, ela a, a, teve até o título Sua Vida Feita para Durar no Primeiro Momento e depois, no segundo momento, A Sua Vida Feita para Durar, Parte 2, Se Vacinar. Né? Então, as duas peças, elas, elas partem... É, é, a segunda peça partiu da mesma música, ou seja, da mesma harmonia, né? Mas com um novo é, arranjo, no... lindo, né? aqui, pessoal. exatamente, com um novo arranjo num no outro momento, com outros cantores, né? A gente na, na, na primeira etapa dessa dessa produção a cantora solo foi a cantora cearense Bruna Né, que é uma cantora maravilhosa, e no segundo momento foi o cantor foi uma dupla daí foi o Otto Gomes e a Anadi. A Nadia, inclusive, é uma cantora muito é, conhecida aqui no Brasil. Tem um Grammy. Ela é uma ótima, uma ótima cantora e que empresta a sua voz também para a publicidade. Né? É, mas o processo é esse. O processo a gente recebeu um, um esboço de letra né, da, da agência. Sim. E a partir dessa, desse esboço de letra, a gente foi recebeu um briefing de que a gente... Uh, teria que uh, desenvolver uma uma música uh, que tivesse essa, essa temática uh, até no próprio arranjo assim delicado envolvente que tivesse também uma coisa brasileira ela tem uma ela tem uma célula uh, meio de baião que é uma coisa bem universal no Brasil é. né é. É, que, que, que é do apóca eu chuí né a gente não tem quem quem não mesmo quando o ritmo ele é de certa forma é, Atualizado Ou modernizado Ele sempre é um ritmo muito contagiante Para os brasileiros né Sim. Então a música tem tem essa, tem essa esse mote De ter sido uma, uma, uma peça Delicada Num momento delicado É uma, uma peça bem intimista com, com né, Teve no primeiro momento Uma instrumentação super é, Esvaziada Bem delicada E num segundo momento um pouco mais encorpada nesse momento de motivar as pessoas a se vacinarem, né? E também porque existia essa necessidade de, de releitura, né? Que, que sempre se espera uma coisa um pouco diferente, né? Mas em, em linhas gerais, é, foi mais ou menos isso que aconteceu nessa produção.
1: Ah, me diz uma coisa, vocês receberam, então, da agência Algumas ideias né, De como fazer o briefing né, Para poder fazer essa música E como é que foi o processo? Foi logo de cara? Vocês fizeram, apresentaram E o pessoal, é isso mesmo? Ou não?
2: Não, veio assim também Nós recebemos uma letra muito Inicialmente do, do, do João Ricardo Melo Que é quem trabalhou comigo, na, com, comigo E com o Cal Neto Nosso músico e arranjador também na primeira etapa e a, a Vivi Andrade na segunda etapa eles uh, vieram com letras bem consistentes já e letras que contemplavam muito muito já o que que o cliente queria passar obviamente que um texto um, um texto redigido nem sempre é uma letra de música e é esse é o nosso papel né às vezes é transformar aquele texto em, em letra de música, com métrica, que se encaixa nas melodias que a gente está pensando. Foi um processo... Claro que a gente tem uma questão... Por isso que eu estou dizendo que sempre é uma encomenda dos sonhos, quando a gente recebe essa encomenda da música. Porque, normalmente, quando você encomenda uma música, nos dão um tempo para fazer, né? Um tempo pra, um maior para fazer. E foi isso que aconteceu. Como a gente teve um pouco mais de tempo, a gente gastou um pouco mais de tempo fazendo a criação. Depois, arranjar já foi mais fácil, né? Então, foi meio... Foi meio assim, não, não foi tão difícil.
1: Ah, mas que bacana, entendeu? Agora, para a gente terminar o nosso assunto aqui, tem uma outra coisa também que eu gostaria de saber de vocês, porque vocês também vocês criam voz original né, de, de, de personagem. Né? Como que é esse trabalho? Conta um pouquinho, porque inclusive vocês têm um trabalho que vocês é, fizeram que na realidade é um trabalho de dublagem, só que foi de dublagem em inglês, né? Que é do game of The Magnet, né? Com uma dubladora, inclusive, o nome
3: dela é Ashley Bush, é isso? Ashley Bush. Bush. É. Na verdade, não não foi exatamente dublagem, tá? Foi, oh. foi justamente o processo ao contrário. Nossa. Esse jogo foi dublado depois em, em, em português, tá? Ah, tá. Bom, mas ele, ele foi a, a, o trabalho com a Ashley foi foi a concepção da voz original mesmo. Né? Ou seja, a gente foi chamado pela BitCake Cake Studios, é, Studios, que é a, que é a desenvolvedora, né? é, para fazer a criação da voz original.
0: Eu sempre sabia que ia voltar. tudo enquanto você
3: It's remarkable. E até o, a questão da Ashley foi meio que uma coincidência feliz, porque a gente uh, uh, escolheu, a gente fez o cast e, e, e a Ashley era a nossa, nossa primeira opção de voz original em inglês. Normalmente, parênteses, normalmente os desenvolvedores brasileiros eles fazem quando tem voz a voz original em português. Desculpa, em inglês. Justamente ah. porque o objetivo sempre é lançar o jogo no mercado internacional. Então o português depois vem no segundo momento, entende? Claro, tem, 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 outro, tem, 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 tem exceções, mas o, o caminho normalmente é, fa é fazer a voz em inglês. E a Ashley, quando a gente escolheu que foi a nossa primeira opção, a gente apresentou para pessoa o pessoal da Beat Cake, o Eduardo Lambucci, e a Camila Slofer. Uh, uh, foi uma coincidência porque o Edu era muito fã da Ashley. né? A Ashley é uma atriz famosa de jogos, a voz dela até presente em vários jogos importantes, e em séries de TV, e ele, ele é muito fã pra, dela, assim, então foi... Foi, rolou uma, uma sinergia muito, muito, muito boa, inclusive na direção, porque eles acompanharam a direção, né? Uh, e, e os desenvolvedores sempre dão inputs muito importantes no, no caso de uma direção de voz original. Uh, então foi um processo muito legal de fazer e uma honra trabalhar com a Ashley, que é fantástica. Assim. E
1: é pelo que eu vi, ela é bem novinha, né? Ela é bem, bem novinha,
3: é, né? É, ela deve estar na faixa dos 30 e... Qualquer coisa, trinta e tantos, é. é. Inter
2: interessante falar nessa questão da voz original, porque pensando bem uma produtora de áudio, é, o trabalho dela é voz original, né? Porque a gente recebe os roteiros, de, seja de qualquer coisa, o roteiro para nós é um papel, né? Com, é. com, com, com frases, com palavras escritas, com frases, e que a gente de certa forma tem que fazer voz original né para aquela para aquele material a partir da, da, do momento que se escolhe é, aquele locutor para fazer uma locução publicitária ou por exemplo a gente que tem várias tem séries de animações é, que a gente até tinha comentado contigo como bubufã é, outras é, né enfim séries de animações que partem praticamente é, do zero né ou seja tu recebe uma uma, uma, uma uma foto, né, primeiro né, do personagem uh, o Marcelo também na divisão de games da radioativa, uh, quando recebe todo o briefing do jogo, e ele recebe a, 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 a foto dos personagens, né, e a partir dali também pode se, se eh, partir para escolher vozes né, para se chegar até as vozes serem escolhidas, então acho que de certa forma é um pouco do nosso trabalho assim como produtora de áudio Fazer voz original, né? Vida...
3: E, e, e eu e a Karina, a gente vem de uma escola, de um tempo em que o rádio era muito forte, o suporte era muito forte. Então, quer dizer, aquilo foi uma grande escola na direção de vozes para nós, porque as, as, as peças publicitárias, uh, 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 hoje em dia até não é tanto, mas ela, elas eram uh, verdadeiros esquetes de, 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 de rádio, novela, tu entende? Era como se fosse... Uh, 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 a atuação era muito importante e o papel da direção era fundamental Você. então a gente, a gente bebeu muito nessa fonte, tanto eu quanto a Karina para questão de direção de voz original. muito bom bom muito gente,
1: certeza.
3: vamos lá então
1: eu quero saber de vocês para quem quiser conhecer o trabalho de vocês quais são os contatos como é que as pessoas podem chegar até vocês
2: nós estamos envolvidos em tanta coisa ao mesmo tempo que talvez a gente fique dando agora uns 10 minutos de arrobas <risos> E etc. Mas só para só para simplificar, uhum. dizer que temos a Radioativa Produtora que é uma no... que tem um foco na publicidade. Uhum. Temos a Radioativa Game Sounds que é o foco na dublagem, localização, e trilha original, enfim, de games. Uhum. E América Podcast. Então todas as, as nossas redes sociais estão em cima desses desses nomes. Se você oh, achar oh, um, oh, achar todos. Oh, se oh, achar oh, um, oh, se, oh, se achar um, oh, achar todos. Mas estão... É né, ponto com, ponto br. e eu tenho meu perfil de Instagram que é Karina, arroba, um, arroba Karina donida, bem como é o meu nome. Ah. O Marcelo já não é tão simples assim, né, Marcelo? É, o meu como perfil é, é? é bem
3: como é meu nome também, arroba FIG4444. <risos> não, não FIG Figue de Figueiredo, né? FIG, F-I-G-U-E, F -I -G -U -E, e quatro vezes o numeral quatro. Muito bom, gente. Gente, muito
1: obrigada Rio, por vocês estarem Obrigado, aqui. Obrigado, não. Todo esse conhecimento, é tá? Que legal, mas o Making Off tá acabando, gente. Eu preciso passar rapidamente os recadinhos para vocês. Olha, o Making Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio pra acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver um programa novo você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Ah, estamos também no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês. Muito um obrigada. Obrigada, obrigada, Regina.
3: Muito
0: obrigada, Regina. Tchau, tchau. 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 Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.